0: Ja, herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Newsfluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Bärbel Ungrich, ich bin leitende Redakteurin Kreation bei Horizont und begrüße Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Mandy Schamba, unserer Verlagsspezialistin für alle Social Media relevanten Themen. Wir sprechen heute mit der Journalistin und Instagram-Expertin Claire Devlin über Instagram-Journalismus und die fließenden Grenzen zwischen Newsfluenzen und Influenzen. Claire ist eine echte Digital Native, nach ihrem Volontariat beim WDR ist sie beim Instagram-Kanal Mädelsabende gelandet, der modernen Frauen mit Rat und Tat zur Seite steht und auch vor Tabuthemen keinen Halt macht. Ihr jüngstes Baby heißt Folgerichtig und ist eine Social Media Beratung für Unternehmen, die in Sachen Instagram, Storytelling und Community Building fit werden wollen. Claire hat auf ihren drei Instagram-Kanälen mehr als 300.000 Follower und damit eine Reichweite, die auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Wie immer übernimmt Mandy in den letzten fünf Minuten dieses Podcasts die Regie und spricht mit Claire über konkrete Tipps und Tricks, wie man Instagram optimal als News- und Business Kanal nutzen kann. Claire, herzlich willkommen bei News Vielen Dank, danke für die schöne Einführung und ich freue mich hier zu sein heute. Wir freuen uns auch. Dann legen wir doch direkt mal mit der ersten Frage los. Sag mal, gibt es so etwas wie einen typischen Instagram-Journalismus? Du hast ja dein Handwerk ganz klassisch gelernt, mhm. bist aber inzwischen hauptsächlich bei Instagram aktiv. Würdest du sagen, der Instagram-Journalismus ist anders als klassischer Journalismus?
1: Ja, zu teilen schon. Also ich würde sagen, das Handwerk ist das Gleiche, was zum Beispiel der Anspruch an Recherche, an Quellenarbeit und sowas ist. Aber das, was bei Instagram anders ist, ist, dass ich natürlich viel mehr selbst machen kann. Wenn ich jetzt vergleiche, wie ich zum Beispiel einen Fernsehbeitrag oder eine Radiosendung machen würde, dann habe ich natürlich viel mehr Menschen, die involviert sind. Bei Instagram habe ich kürzere Wege. Ich habe mein Handy, ich kann ganz unmittelbar zum Beispiel zu meinen Protagonisten und Protagonistinnen gehen und, und ich glaube, das ist der größte Unterschied, ich kann viel mehr Nähe aufbauen. Also ich kann näher aufbauen in Interviews, weil einfach nur ich da bin, ohne diese große Hürde, zum Beispiel eine Kamera oder ein riesiges Mikro irgendwie dazwischen zu haben. Und ich kann natürlich auch, anders als oft sonst im Journalismus, kann ich in den Austausch gehen. Also ich sende nicht nur, sondern ich empfange auch ganz viel. Und das ist, finde ich, der größte Unterschied. Das stimmt.
0: Da würde ich jetzt mal äh, nochmal einhaken wollen, dieses auch Empfangen. Mhm. Ja, dass einen nicht dann auch teilweise als Journalist, also wenn du so wahnsinnig viel empfängst und dich vielleicht auch immer so das Bedürfnis hast, dich rechtfertigen zu müssen,
1: ja, ich glaube, man muss da für sich gute Mechanismen entwickeln und Grenzen ziehen. Also ähm, bei uns ist das zum Beispiel damals bei Mädelsabende so gewesen, dass wir zu Beginn wirklich als Host des Kanals alles gemacht haben, also wir haben die, ähm, die Recherchen gemacht, wir haben die Skripte geschrieben, wir sind zu den Interviews gegangen, haben die Storys geschnitten, ähm, haben die nachher hochgeladen, haben die Nachrichten beantwortet und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, dass man das einfach auch emotional nicht mehr schaffen kann. Weil es so ein Workload ist, auch ständig dieser Bewertung ausgesetzt zu sein über die Kommentare und über die Direktnachrichten. Dass ich glaube, dass man, wenn man die Person ist, die selbst vor der Kamera steht, irgendwie es schaffen muss, da eine Barriere bauen. Ähm, trotzdem halte ich es für super, super wichtig, dass es ein Community-Management gibt, was vielleicht über die Redaktion dann läuft, wo jemand filtert, was gelangt dann wirklich auch an die Personen, die vor der Kamera zum Beispiel stehen, wenn es Menschen vor der Kamera gibt, ähm, um da so ein bisschen die Leute auch zu schützen und zu gucken mit einem bisschen Abstand, wann muss ich mich jetzt wirklich rechtfertigen Habe ich wirklich einen handwerklichen Fehler gemacht? Oder sind das einfach nur Leute, die, ähm, wenig Menschen, die sehr laut sind, zum Beispiel wenn Aktivismus auf Journalismus trifft, haben wir das ganz oft.
0: Total spannend, ja. Wie sehr, äh, was würdest du denn sagen, wie sehr hat sich Instagram in den vergangenen Jahren im Hinblick auf ähm, seine Relevanz als ernstzunehmender Business- oder Newskanal gewandelt?
1: Hm. Ich würde sagen, das hast du in den letzten, ja, fünf, sechs Jahren vor allem angefangen hat. 2016 kam ja Instagram Stories das erste Mal ähm, zur Verfügung für die Menschen. Und mit den Stories, würde ich sagen, hat auch wirklich der ernstzunehmende Instagram-Journalismus angefangen. Hat es angefangen, dass wirklich Medienhäuser und Unternehmen erkannt haben, was für eine ähm, Relevanz die Plattform für sie haben kann, weil man erst mit den Stories eigentlich angefangen hat, auch wirklich Communities aufbauen zu können. Vor 2016, würde ich sagen, war das vor allem eine Plattform für Content-Creator oder Influencer, wie auch immer man sie nennen möchte.
0: Instagram ist auch zu einer total wichtigen Business-Plattform für Marken geworden. Was würdest du sagen, in welchem Bereich ist Instagram heute stärker als Business-Plattform für Marken oder als relevanter journalistischer news -Kanal? Oder würdest du sagen, das hält sich die Waage?
1: Also ich glaube dass natürlich die, die klassischen Unternehmen schon viel, viel präsenter sind bei Instagram, als dass noch die Medienhäuser sind. Einfach, weil es auch viel mehr Unternehmen als Medienhäuser gibt oder Medienmarken. Das heißt, von der, von der Vielfalt, die ich habe, habe ich natürlich mehr... Unternehmen. Und die Unternehmen haben natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit bei Instagram. Die können Instagram Shops nutzen, was jetzt für Medienhäuser nicht so relevant ist. Die können darüber wirklich verkaufen, also die können das nochmal als, als Mittel nutzen, um wirklich einen direkten monetären ähm, Output zu haben. Also ich kann wirklich Geld verdienen als Unternehmen, indem ich meine Dienstleistungen oder Produkte verkaufe. Als Journalisten verkaufe ich ja meine Themen. Und wenn ich meine Themen verkaufe, habe ich natürlich nicht direkt einen sichtbaren Wert. Es gibt dann viele Unternehmen, die sagen, okay, ja, da habe ich jetzt halt damit irgendwie 15.000 oder 150.000 Menschen erreicht, aber was bringt mir das jetzt? Und ich glaube, das ist das, wo ähm, viele Medienunternehmen eben noch so sind, ist Instagram wirklich die Plattform für mich? Was, was mache ich damit langfristig? Was bedeutet das für mich? Weil man Imagegewinn eben nicht so einfach messen kann, wie verkaufte Produkte.
0: Was würdest du denen raten, warum Instagram wichtig ist als Newskanal?
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was der ursprüngliche News-Kanal eines Medienunternehmens ist. Also ist man sonst, ist man ein Fernsehsender, ist man eine Online-Seite, ist man ein Magazin. Ich glaube generell, egal was man ist, dass man über Instagram einfach eine komplett neue Zielgruppe erschließen kann. Ähm, man kann Jüngere, vor allem auch weibliche Menschen erreichen, das ist äh, je nach je dem was man für ein Medienunternehmen ist, ja auch nicht immer so viele erreichen, zum Beispiel wenn sie irgendwie also eine, eine Fernsehsendung machen, die irgendwie um 18 Uhr irgendwo läuft oder man hat eine Online-Seite, dann hat man auch oft eben viele Männer, die man erreicht. Also Instagram ist durchaus weiblicher, es ist jünger und ich kann diese Nähe aufbauen. Ich kann anders und da bin ich wirklich von überzeugt. Ich kann anders als in einem klassischen Medium, wo ich nur sende, kann ich diese Community aufbauen. Ich hab, kann die Leute wirklich an mich binden und kann die über das, was ich denen journalistisch anbiete, da eine Connection herstellen und die zu quasi treuen Lesern, Hörern, Zuschauern machen.
0: Dir selbst ist es ja hervorragend gelungen. Ich habe es im Intro schon ähm, kurz angedeutet. Du bist auf drei Kanälen insgesamt aktiv und hast dort mehr als 300.000 Follower. Wenn man Mädelsabende abzie äh, abzieht, dann erreichst du über deinen privaten Account und deinen Business-Account, das ist äh, folgerichtig, und Claire, Fun oder Van? Van. Das kommt von Vanessa. Ah, okay. okay. Äh, immerhin auch noch 78.500 okay. Menschen. Ähm, Wahnsinn. Wie lange hat es denn gedauert, diese Reichweite aufzubauen? Ging das sukzessive oder gab es da irgendeine Initialzündung und von da ähm, ab sind die Zahlen dann nach oben geschossen? Mhm.
1: Also das ist total unterschiedlich auf allen drei Plattformen oder auf allen drei Kanälen. Mein privater Kanal ist wirklich ein Kanal, da habe ich jetzt glaube ich 30.000 Abonnenten. Da ist es so, das mache ich einfach schon seit zehn Jahren. Also schon seit zehn Jahren, ähm, seit, wirklich, ich glaube, seit es Instagram gibt eigentlich, habe ich dieses... Ähm, diesen Kanal und habe den auch immer eher privat genutzt. Also habe am Anfang irgendwelche Fotos hochgeladen, die ich irgendwann auch mal wieder gelöscht habe, weil die dann irgendwie doch nicht mehr so, ähm, so seriös waren. Das heißt, da war das eher so ein schleichender Prozess. Da war auch nie das Ziel, viele Abonnenten aufzubauen. Das hat sich eher so nebenbei entwickelt, ohne irgendwie eine großartige Strategie dahinter zu haben. Ich habe einfach über meine Themen, die ich für relevant halte zumindest, was um Geschlechtergerechtigkeit, den Journalismus und so weiter, da habe ich viel darüber gesprochen und dementsprechend dann Menschen angezogen auf den Kanal, die diese Themen auch spannend fanden. Folgerichtig zum Beispiel gibt es ja erst seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Und bei Folgerichtig haben wir jetzt 50.000 Abonnenten, ungefähr 49.000. Und das ist natürlich was ganz anderes. Weil während mein Kanal zehn Jahre gebraucht hat, um 30.000 zu bekommen, hat der zwei Jahre gebraucht, um 50.000 zu bekommen. Da sind wir aber auch mit Strategie dran gegangen und mit Konzept und haben wirklich überlegt, wie können wir möglichst schnell auf dem Kanal wachsen, wir sagen nicht, dass es immer wichtig ist, eine große Zahl oben zu haben. Es kommt natürlich auf die Qualität der Leute an und auf die Stärke der Community. Aber je mehr Menschen man erreicht und je mehr Menschen man von Followern zu einer Community macht, desto mehr kann ich das natürlich auch für ein Business nutzen. Weil wir zum Beispiel organisch über unsere Follower unsere Produkte verkaufen oder unsere Online-Kurse. Und wir haben echt überlegt, okay, was haben wir für einen Mehrwert, den wir bieten können? Was können wir den Menschen als kostenloses Goodie hinschmeißen, weshalb sie Lust haben, unserem Kanal zu folgen. Ähm, am Anfang haben wir ganz viele Instagram-Tipps gemacht. Ähm, wie kann ich irgendwie den, die Farbe in der Story ändern im Hintergrund und so weiter. Ganz viele Kleinigkeiten, die wir kostenlos gegeben haben auf dem Kanal als so ein bisschen als Vorleistung und haben dann auch viel mit Leuten zusammengearbeitet, mit Multiplikatoren, also haben uns andere Leute genommen, ähm, auch in, der, in einer ähnlichen Branche, die in irgendeiner Form was ähnliches machen, zum Beispiel Fotobearbeitung. Das machen wir bei Folgerichtig nicht. Wir machen eher Community auf bei Storytelling und haben dann mit Leuten, die zum Beispiel Fotobearbeitung machen, so eine Art Kooperation gemacht, eine inhaltliche Kooperation, nicht gegen Geld. Die haben auf unserem Kanal ein bisschen Mehrwert gegeben, wir auf deren Kanal und wir haben quasi Follower ausgetauscht. Das hat gut funktioniert und bei Mädelsabende, ich habe das gerade eine sehr lange Antwort. ich hoffe, das ist okay, bei Mädelsabende hat es auch ein bisschen länger gedauert, da sind es jetzt, glaube ich, 225.000 Abonnenten, das hat, glaube ich, vier Jahre gedauert, da ist aber natürlich, muss man sagen, eine ganz andere Power noch hinter, weil es natürlich ein Medienhaus ist, was... Öffentlich-rechtlich finanziert ist. Und da ist es aber so, dass der Wachstumsmechanismus da vor allem über Multiplikatoren funktioniert hat. Bei Mädelsamt war es lange so, dass es jede Woche ein Thema war und wir haben uns dann pro Thema Leute gesucht, die in dem Themenfeld schon eine große Reichweite haben und die für uns Interviewpartner sein können. Zum Beispiel Endometriose, eine Krankheit, von der viele Frauen betroffen sind. Ähm, wer ist im Bereich Endometriose schon groß? Quasi eine Mini-Influencerin im Endometriose-Bereich, haben mit der Interviews gemacht. Die hat wiederum davon auf ihren Kanälen erzählt, ohne dass das bezahlt wurde von uns. Und darüber kamen viele Menschen aus ihrer Community auf unseren Kanal. Und den Mechanismus haben wir am Anfang ganz, ganz aktiv gespielt.
0: Jetzt hast du ganz unterschiedliche Wege skizziert, äh, mhm. wie man auf Instagram erfolgreich sein kann. Ähm, heißt äh, es gibt wahrscheinlich keine Blaupause, ähm, was ich Marken dann bei dir abschauen können, wie man erfolgreich ist bei Instagram, oder?
1: Nee, man muss eigentlich selber am Anfang als allererstes einmal überlegen, was ist mein Ziel. Und das Ziel bei Mädelsabende zum Beispiel einem journalistischen Kanal ist natürlich ein anderes Ziel als bei Folgerichtig, wo es wirklich im Business-Kontext darum geht, Geld zu verdienen. Der Kanal Mädels der will kein Geld verdienen, weil er eben öffentlich-rechtlich finanziert ist. Und ähm, das ist vielleicht bei anderen Medienhäusern anders, die nicht öffentlich-rechtlich finanziert sind, die zum Beispiel ähm, Abos gewinnen wollen, die Abos für Digital-Abos verkaufen wollen über Instagram. Ähm, und das heißt, je nach Ziel habe ich auch einfach einen anderen Weg, den ich gehen muss, um zu gucken, wie kann ich dieses Ziel erreichen. Deshalb gibt es nicht einfach diese eine Strategie, die man fahren kann, kann, das wäre schön und einfach, aber es kommt eben auf Ziel und auch auf Zielgruppe natürlich an.
0: Also um es jetzt noch mal kurz für unsere Zuhörer zu erklären, folgerichtig ist im Prinzip dein Business, dein Geschäftsmodell mhm. äh, mit einem ähm, ganz großen Schwerpunkt nicht nur auf der Instagram-Beratung, sondern ihr findet eben auch dort statt selbst. Also das ist genau, quasi euer, ähm, eure genau. Plattform. und ähm, Ihr helft Unternehmen und Selbstständigen beim Community-Building und beim Thema Storytelling ähm, auf Instagram. Was können denn Marken von dir lernen?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir auch ganz, ganz viele Marken haben. Und ich glaube, was die von uns wirklich lernen können, ist, wie kann ich bei Instagram digital sichtbar sein, um mein Ziel zu erreichen. Und wir haben unseren eigenen Kanal aufgebaut, den Folgerichtig-Kanal, der ja auch recht erfolgreich ist, um einfach zu zeigen oder auch zu beweisen, dass das, was wir da uns überlegt haben, dass das auch funktioniert, auch für unser eigenes Unternehmen. Und das heißt, wenn ähm, eine Marke sagt, ich möchte digital bei Instagram sichtbar sein, dann würden wir eben verschiedene Schritte machen und würden sagen, okay, warum, warum willst du sichtbar sein? Was ist dein Ziel? Was verfolgst du? Wen willst du erreichen? Welche Ressourcen hast du aber auch? Ich kann natürlich jetzt das größte und tollste Konzept mir überlegen, aber wenn das eine Person ist, die vielleicht 20 Minuten am Tag Zeit für Instagram hat, dann muss ich natürlich noch mal umdenken. Das heißt, es kommt wirklich immer darauf an, erstmal, was sind die Rahmenbedingungen und dann, wie kann ich mit guten Geschichten, also mit gutem Content, mit gutem Mehrwert dann dieses Ziel auch erreichen. Und das ist für alle gleich, egal ob Medienhaus, ob man ein Produkt hat, ob man eine Dienstleistung hat, ob man vielleicht ein Personal Branding machen will und wie auf meinem eigenen Kanal einfach eine Person ist, die Sichtbarkeit möchte.
0: Also, Du hast einerseits ein Business auf Instagram, ähm, andererseits bist du mit 300.000 Followern auch ein Newsfluencer. Würdest du sagen, dass du damit gleichzeitig auch Influencer bist?
1: Boah, das ist eine super schwierige Frage, weil ich, ich bin selber unschlüssig. Tatsächlich, wenn wir dieses Wort Influencer nehmen, dann heißt es ja rein übersetzt, to influence jemanden beeinflussen. Und man beeinflusst Menschen ja nicht nur, Dinge zu kaufen, sondern auch, sich zum Beispiel mit Themen zu beschäftigen im Journalismus. Oder man beeinflusst Menschen irgendwie, sich wirklich was anzugucken. Bei Mädelsabende war das oft so, mein Paradebeispiel ist immer, es ging um Brustkrebs und sich abzutasten regelmäßig, um einfach früh zu erkennen, sollte man Brustkrebs haben. Und natürlich beeinflusst man da Leute, das zu tun. Aber weil dieses Wort Influencerin einfach so sehr werblich konnotiert ist, würde ich das für mich nicht nutzen. Ich würde nicht sagen, ich bin eine Influencerin, auch wenn ich durchaus glaube, ich beeinflusse Leute mit den Inhalten, die ich auf der Plattform mache.
0: Also du würdest auch nicht sagen, dass die Grenzen da fließend sind?
1: Doch, ich glaube schon, dass die Grenzen fließend sind. Es gibt ja auch Leute, die nennen sich zum Beispiel Sinnfluencer, weil sie dann halt nicht Influencer sagen wollen, sondern sagen wollen, es geht bei mir mehr um ein Thema und um einen Sinn und nicht nur um einen Rabattcode. Dann gibt es irgendwie Medienhäuser, die ja oft sagen, nein, Influencer sind wir auf gar keinen Fall, weil das eben wertlich ist. Aber es ist natürlich fließend, es ist super fließend.
0: Du hast es ja gerade eben angesprochen, Influencer wird sehr häufig in die werbliche Ecke, in die Marketing-Ecke gedrängt. Darf man denn als Newsfluencer mit so einer großen Reichweite, wie du sie hast, auch ein Markenbotschafter sein oder würdest du das kategorisch ablehnen?
1: Hättest du mir die Frage, glaube ich, vor fünf Jahren gestellt oder vor drei Jahren, hätte ich gesagt, darf man nicht. Ähm, darf man nicht, wenn man irgendwie Newsfluencer oder Newsfluencerin ist, dann muss man unabhängig sein und sollte irgendwie nicht für Marken sprechen oder vielleicht Werbung machen. Ähm, aber ich finde, es hat sich ein bisschen verändert über, über die Jahre. Auch für mich hat sich das verändert. Wenn wir nämlich mal überlegen, also so klassische Newsfluencer sind für mich, ich weiß gar nicht, was es für dich ist, aber für mich ist ein Newsfluencer eine Person, die auf ihrem Instagram-Kanal andere Menschen über Themen ähm, informiert, über Dinge berichtet und in irgendeiner Form eine gewisse Reichweite hat, um damit Menschen zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
0: Ja, ich würde sagen, so würden wir es auch definieren. Ich schaue mal Mandy an. Sie nickt. Sie nickt? Ja, <lacht> denn äh, sie hat sich ja auch über den Titel des Podcasts Gedanken gemacht mhm. und äh, Kandidaten Themen wie dich rausgesucht, die super in diese Reihe passen. Insofern passt auch diese Definition sehr gut.
1: Ja, ich glaube, da ist dann so ein bisschen, wenn man, wenn man diese Definition auch wirklich nimmt für Newsfluencer, dann glaube ich, dass es immer so ein bisschen auf die Art der Information auch ankommt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel aktuell, der für mich größte Newsfluencer oder der bekannteste ist gerade, wirklich jetzt gerade aktuell, Daniel Bröckerhoff. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der einfach sehr, sehr, der ist selber Journalist vom ZDF und auf seinem privaten Kanal, Dr. Dapp, macht er gerade eine unfassbar geniale Arbeit zum Thema Ukraine-Krieg und berichtet da, aber hat kein Medienhaus im Hintergrund. Also es ist wirklich eher auf seinem privaten Kanal und er erreicht da, glaube ich, über 100.000 Menschen. Und ähm, da ist natürlich die Frage, okay, er macht da wirklich jeden Tag Stories und Input im Feed. Wie kann das funktionieren, wenn ich nicht gleichzeitig in irgendeiner Form von, einer, von einem Unternehmen finanziert werde, um das zu tun. Mache ich das alles vor Fun, weil ich einfach ein netter Mensch bin und möchte, dass Leute mehr über News und über Informationen wissen? oder? Also wie was ist der Hintergrund? Es ist, finde ich, oft, und das nochmal mal auf mich zurückzukommen, ich hatte oft diese sehr öffentlich-rechtlich privilegierte Ansicht, zu sagen, natürlich macht man keine Werbung, wenn man Newsfluencer ist, weil dann mache ich mich ja abhängig von Unternehmen. Allerdings hatte ich auch immer den Hintergrund, dass ich von Rundfunkbeiträgen finanziert wurde in meiner Arbeit. Wenn wir jetzt jemanden nehmen, wie zum Beispiel... Private Medienhäuser, auch die werden ja über Werbung finanziert. Die haben Werbepausen im Fernsehen, die haben Anzeigen auf ihren Online-Seiten. Warum ist es nicht so, dass auch Privatpersonen, die auf Instagram Newsfluenzen und ihre Reichweiten nutzen, dass die sich in irgendeiner Weise dafür finanzieren lassen? Ich glaube, es kommt immer auf die Art der Finanzierung an, also wenn ich jetzt ein Newsfluencer bin, dann sollte ich mich vielleicht nicht, wenn ich über Politikberichte von einer Partei finanzieren lassen, aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, die eigene Unabhängigkeit zu wahren und trotzdem das, was man dort tut, nicht als Ehrenamt zu machen, sondern als Job, für den man Geld bekommt. Noch ein letzter Punkt, Instagram gibt gerade ja auch die Möglichkeit, eine, so eine Art Mini-Paywall einzuführen. Das ist jetzt auf den ersten Kanälen so, dass man sich bezahlen lassen kann für den Content. Das ist zum Beispiel auch natürlich eine Möglichkeit.
0: Das ist ein total spannender Gedanke. Also ich glaube, da könnten wir echt noch sehr lange drüber reden. Aber dann schimpft Mandy, weil die will ich auch noch ein paar Sachen fragen. Nur noch mal eine Sache, mhm. vielleicht in
1: dem Kontext. Hattest du schon mal eine Markenkooperation? Ich hatte mal eine Kooperation mit der Stadt Köln, da ging es darum, dass Menschen zur Kommunalwahl gehen. Und das war für mich zum Beispiel eine Kooperation, da habe ich auch Geld zu bekommen, aber für mich stand das im Hinblick der Informationsstärkung, Aufmerksamkeit machen auf wichtige Themen, aber es war eben nicht finanziert von einem Unternehmen. Ich hatte noch keine Markenkooperation, habe mich da immer sonst sehr gegen gesträubt, das wirklich mit einem Unternehmen zu machen, ich würde das aber perspektivisch nicht mehr ausschließen.
0: Spannend. Okay, dann würde ich jetzt mal an Mandy übergeben. Die hat noch ein paar ganz konkrete Fragen, ähm, was Tipps und Tricks betrifft, wie man auf
2: Instagram als Newsfluencer erfolgreich sein kann. Mandy, feuerfrei würde ich sagen. Ja, wunderbar. Lieben Dank, Bärbel. Ich wollte noch kurz was hinzufügen zum Thema newsfluenzen In der vorherigen Folge haben wir mit Elisabeth Koblitz darüber gesprochen. Und sie meinte, sie hat zum Beispiel... Ihre Community darüber abstimmen lassen, ob sie mit bestimmten Kooperationspartnern zusammenarbeitet oder nicht. Und mhm. ich finde, das ist eine sehr transparente Art, ähm, ja, Total. seine Finanzierung offen zu legen, ja, und mhm. auch miteinander so zu verhandeln, wollte mhm. ich noch so in die Waagschale werfen. Du hattest vorhin auch gesagt, ihr habt folgerichtig mit Strategie und Konzept aufgebaut und ich vermute Mädelsabende auch. Um, kannst du uns mal erklären, was das konkret heißt? So zwei, drei Erfolgsfaktoren. Was heißt mhm. das funktional? Was muss ich auf der Plattform technisch beispielsweise machen?
1: Mhm. Gerade würde ich sagen, heißt es bei Instagram vor allem, auf zwei Ausspielwege zu setzen: auf Reels und auf ähm, Karussellposts. Das heißt, ich sollte mir als Medienhaus oder als in, als Newsfluencer, als Unternehmen überlegen, inwiefern kann ich Mehrwert liefern ähm, in Form von Reels, in Form von äh, Karussellposts, die ich ganz regelmäßig, und da sage ich vielleicht so vier bis fünfmal die Woche, ähm, auf meinen Kanal hochlade. Das heißt nicht vier, fünfmal die Woche ein Reel und ein ähm, Karussellpost, aber dass man vier, fünfmal die Woche zumindest Content hochlädt. Und dieser Content muss perfekt zugeschnitten sein auf die Zielgruppe, die ich erreichen will. Das heißt nicht irgendwelche Posts, die das Unternehmen intern oder der Newsfluencer irgendwie intern spannend finden, sondern was finde wirklich die Zielgruppe, die ich erreichen will, wirklich, wirklich interessant? Wo habe ich Potenzial, dass jemand das weiterschickt oder abspeichert? Und das sollte das größte Ziel sein bei allem, was ich bei Instagram tue. Erstmal guter Inhalt. Der zweite Schritt wäre zu überlegen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, auf einer inhaltlichen Ebene oder auf einer bezahlten Ebene, ähm, wir unterscheiden zwischen Multiplikatoren und Influencern, ähm, um darüber hinaus, über meinen Tellerrand hinaus, Reichweite zu bekommen. Aber bevor ich das mache, brauche ich erstmal einen Grundstock an wirklich guten Inhalten.
2: Ich höre da heraus, dass du so einen Fokus auf den Feed legst. Ich höre gar nichts von so. Stories. Ähm, sind die nicht mehr wichtig?
1: Das hat sich verändert, auf jeden Fall. Ähm, der Fokus sollte definitiv auf dem Feed legen. Instagram selbst sagt, 80 Prozent der Zeit sollte man in den eigenen Feed investieren. 20 Prozent der Zeit in den Rest, also Stories und zum Beispiel Live-Videos, ähm, das ist ganz wichtig, weil man über die Instagram-Stories kann man näher aufbauen, man kann so behind the scenes ein bisschen zeigen, wie man, wie man persönlich ist, wenn man eine Person vor der Kamera hat, aber den Hauptcontent sollte man wirklich in dem, im Feed spielen, weil der Feed nachhaltig verfügbar ist. Die Stories verschwinden nach 24 Stunden, der Feed, der ist halt noch viel länger da.
2: Okay, das wusste ich nicht, das ist sehr spannend. Dann noch ein zweiter Punkt, den ich ganz interessant finde bei, bei dir in deiner Arbeit auf Instagram, ist das Thema Storytelling. Darüber mhm. würde ich auch gerne mit dir sprechen, weil mir fällt ganz oft auf, dass Journalistinnen Wochen oder Monate lang recherchieren, ja. Und dann, wie wird das meistens dann auf Instagram und Co. verarbeitet? Also meistens eher auf Facebook, LinkedIn und Twitter mit so einem kurzer Teaser und einem Link und dann ist die Geschichte raus und dann war es das sozusagen, ja. Mhm. Und äh, wenn ich mir zum Beispiel den Feed von Mädelsabende anschaue, dann sehe ich da den Mut und ähm, ja, auch wahrscheinlich das Wissen, ein Thema teilweise bis zu zehnmal zu verhandeln, ja. Also ich mhm. habe ja dann so Themen wie Periode, Brustkrebs oder Beziehungen und ihr veröffentlicht dazu zehn Beiträge. Ähm, habt ihr so Tipps, wie andere Journalisten das machen können? Wie können die ihre, wie können die eine Story um die Story machen?
1: Mhm. Also ich glaube, es gibt da zwei ganz ähm, wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, erzähl deine Stories oder deinen Content, deine Inhalte immer unique für die Plattform. Teasing ähm, Links zum Beispiel auf einen weiterführenden Beitrag bei YouTube ist ein No-Go. Also wirklich überlegen, wie kann ich für die Plattform selber einzigartigen Content erstellen. Und das Zweite ist, das spielt so ein bisschen da rein, was du gerade gesagt hast, Mandy, dass man nicht versucht, das Thema super groß zu denken, sondern lieber, wenn ich eine gute Recherche gemacht habe, wie kann ich das runterbrechen in fünf, in zehn oder in 15 einzelne, Feedbeiträge, Reels, vielleicht auch kleine Story Clips, vielleicht ein Live-Video und nicht dieses Gefühl haben, ich habe eine Recherche gemacht, jetzt muss ich alles, was ich weiß, in einen Beitrag packen. Da ist eben Instagram einfach ein wahnsinniges Geschenk, dass ich das aufsplitten kann und auch über Wochen streuen kann.
2: Okay, also ich kann mutig sein und einen Beitrag mhm. zwei- bis viermal veröffentlichen. Ich
1: ja, und einfach auch mit anderen Aspekten, vielleicht mit einem anderen Einstieg, vielleicht mit einem anderen Zitat. Also ähm, da kann man wirklich sehr, sehr ressourcenschonend auch arbeiten bei Instagram.
2: Okay, das klingt, als ob du zum Beispiel nach Plan postest und nicht spontan. Mhm.
1: Wie wichtig ist denn ein Redaktionsplan? Super wichtig, super wichtig. Also ich würde sagen, zwei Wochen im Voraus mindestens sollte man wissen, was man ähm, vorhat, auf Instagram zu erzählen. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass sich das so geändert hat, dadurch, dass jetzt eher der Fokus auf dem Feed liegt und der Fokus auf wirklich Content mit Mehrwert, kann ich das ja auch zum Beispiel an einem Tag schon für die nächsten zwei, drei oder vier Wochen vorbereiten. Gerade wenn ich Inhalte habe, die nicht zeitkritisch sind. In der Story kann ich dann immer noch die Aktualität abgreifen und sagen, in der Story, auch heute ist irgendwas Interessantes oder heute moderiere ich mal den Feed-Post in der Story, das kann ich immer noch dann am Tag spontan machen. Aber den Feed sollte man unbedingt vorplanen. Ähm, man macht es sich einfach leichter, wenn man einmal sich Zeit blockt, alles durchstrukturiert, sich überlegt, wie kann ich das machen, alles erstellt, vielleicht sogar vorplant über Creator-Studio und dann geht das automatisiert hoch.
2: Also ich habe jetzt viel mir mitgenommen. Ich hoffe, die Hörenden auch. Will ich übergebe an dich. Danke, Claire. Sehr gerne. Ja, vielen
0: Dank, Claire, dass du dabei warst. Ich finde auch, wir haben einiges gelernt, wie man guten Journalismus auf Instagram macht. Ich danke dir sehr, dass du uns so ein paar Insights gegeben hast und dass du dabei warst. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich hatte viel Freude. Wir danken euch fürs Zuhören. Die nächste Folge von Newsfluence erscheint am 11. April. In dieser Folge sprechen wir mit den LinkedIn-Top-Voices Laza Bakovic, Teamleiter Karriere und Kultur beim Handelsblatt und Antonia Götzsch, Chefredakteurin von Harvard Business Manager über Personal Branding. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert uns bzw. folgt uns auf Apple Podcast oder Spotify. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Bewertet uns oder schreibt uns an newsfluence.horizont.net.